0: Willkommen bei Weltumschau mit dem Claudio. Und dem Dominik. Ja, wir warten jetzt noch, bis die Musik zu Ende geht. <lacht> <lacht> Voila, willkommen. Das irritiert mich immer ein bisschen, so mit, mit Musik zu reden. Du bist eigentlich kein Radiogame. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, wieder mal Weltumschau. Ich glaube, es ist Nummer 5. Oh, haben ja. wir. Ja, das ist so. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade noch abgemacht, dass wir jeweils äh, kurz einen Abriss machen über die letzte Sendung. Aha. Was da so passiert ist. Die hast du ja auch du gehabt. Genau. Letztes Mal ist es um äh, den ersten
1: politischen Mord in Deutschland gegangen. Genau. Ähm. Am
0: Herr Kotzebue. Genau. Kotzebü. Und der Herr Irgendetwas mit Sand.
1: Karl Ludwig Sand. <lacht> genau. Der Starliteratur erdolcht wurde ist. Mhm. Und was das für politische Implikationen hat zu jener Zeit. Ja, äh, heute bin ich schon wieder dran, mit etwas zu erzählen. Und ich habe ein wunderschönes Thema mitgenommen. Mhm. Und wie das ja schon eine schöne Tradition ist, äh, bitte ich dich, Claudio, äh, mal eine -Sinnung zu erraten, um was es heute könnte. Tippen mal auf Preußen. Haha, <lacht> nein.
0: <lacht> mm. Ja, äh, pff, wo bist auch du noch nicht so? War? Ich weiß zwar nicht, ob du da wirklich Wert drauf längst irgendwie. <lacht> Von Kontinenz, Kontinenz tingler. Ah, leist du Wert auf das? Ja, pff, nein, ich weiß nicht. <lacht> ich nicht, nein. Okay. Äh, in dem Fall Europa. Sie. Sí. Aha, eben. Äh, oh Gott. Osteuropa? Nein. Ah. Eher im Süden? Nein. Ach Gott. Ja. Nördlicher als Deutschland? Nein. Frankreich? Nein. Dami? Spanien? Nein. Nein. Das, nein, das ist ja Süden, oder? Ja. Okay. Äh, die Schweiz? Nein. Liechtenstein? Ja. Yes. Stark. <lacht> Lichterstein ist ist
1: das Steine. Thema! Und zwar ich ähm, ich eigentlich auf der Liste gehabt. Eben, das habe Liste Ich habe
0: ah. <lacht> ich habe Ich habe mir nicht also, dem Angst Ja, ja. Schnapp ich ich habe mir die heißen <lacht> ja. so habe ich habe du gesagt, ich mir San Marino haben, ich so ich ich habe mir auch ich habe so ich habe habe ich weiß nicht. Ich bin, ich bin nicht so auf etwas gekommen, wo, wo, ich, wo ich Also mal auf spannende Sachen, aber irgendwie nicht, ich nicht gewusst, was ich genau will.
1: Ja, wie hast Weil du das, das? Wie hast du das nochmal übersehen? Die grosse Verfassungskrise in den 90er Jahren. Okay.
0: <lacht> 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 ja, die haben wir ja heute nicht erlebt mit. <lacht> ja, äh, seid ihr das etwas? Die letzte Verfassungskrise? überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Ja, das ist in den 90er Jahren passiert. Es ähm, ist darum gegangen, dass der Fürst, wo dort der neue im Amt gsi ist, mehr zu reden war mit der Verfassung und hat eine Entscheidung herbeiführen. Ähm, wer jetzt eigentlich sagen, hat im Staat er oder äh, eine demokratisch gewählte Regierung? Genau. Aber bevor wir äh, zu der Verfassungskrise an sich kommen, möchte ich gleich noch so ein einen historischen Abriss geben von dem Fürstentum Leichterstein, so ein bisschen wie das entstanden ist. Ähm, ich probiere mich hier kurz zu halten, obwohl ich da sehr viele Notizen zu habe. es ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Ähm, Zuerst mal so ein bisschen zu Leichterstein an sich. Ähm, es gibt verschiedene Länderrankings äh, nach Größe. Leichterstein ist sehr klein, irgendwie 160. Quadratkilometer gross, oder klein, und hat heute etwas mehr als 38'000 Einwohner. Ähm, es gibt eben verschiedene Ansichten glaub, auf der Welt, was ein Staat ist und was nicht. Es gibt Listen, wo äh, so irgendwelche Kanalinseln der Briten als äh, souveräne Staaten aufgeführt werden. Ah. Aber die halt die kleine Kappe, und zwar kategorisch.
0: <lacht> das ist so ein sie Ja oder?
1: genau, sie. Das war zum Beispiel auf so einer Liste drauf. Gewesen.
0: Mhm. Äh, ich weiß auch nicht, ja. Aber wenn Was wir jetzt... Genau, ist ja gleich, wenn wir reden über Leichterstein.
1: Ja, genau. Leichterstein <lacht> ist nämlich äh, der sechstkleinste Staat der Welt. Äh, nach dem Vatikan, Monaco, Nauru. Äh, das ist ein Inselstaat im Pazifik, so wie auch Tuvalu, wo noch kleiner ist. Und San Marino. Mhm. Ähm, Denen Staaten hat man gemeinhin äh, Zwergstaaten gesagt. Aber das ist heutzutage politisch natürlich nicht korrekt, ja, weil, das, <lacht> weil das abwertend ist. oder? <lacht> äh, und in der Wissenschaft redet man darum heute von sogenannten Mikrostaaten. Es <lacht> hat zwar einmal den Begriff Lilliput-Staaten gegeben, aber das sagt man auch nicht, das ist auch einem gut. Gut. Ja. Äh, Leichtestein, das ist der Name von einer Adelsfamilie und zwar von einer der ältesten äh, in Europa. Und die hat im Jahr 1699 die Herrschaft Schellenberg gekauft ähm, und 1712 die Grafschaft Waduz. Mhm. Schellenberg ist, ist heute noch gemeint, Waduz ist ja die Hauptstadt von ähm, Liechtenstein. Die beiden Gebiete, also die Grafschaft Waduz und die Herrschaft Schellenberg, waren dann Teil des Heiligen Römischen Reich. Und die haben zuerst eben die Herrschaft Schellenberg und dann später die Grafschaft Waduz zum Kauf ausgeschrieben. Weil die vorherigen Besitzer von dem Gebiet, das sind äh, die, das ist eine Vorarlberger Adelsfamilie Hohenems, die waren die sind hoch verschuldet und da hat man das dann quasi weggenommen äh, als äh, Schulderdeckung. Mhm. und da hat das damalige Oberhaupt vom Haus Liechtenstein, der Hans Adam hat ähm, die beiden Gebiete gekauft. Und das ist, äh, das ist aus taktischen Gründen, gewesen, weil das sind sogenannte reichsunmittelbare Gebiete. Gewesen. Ähm, das heißt, dass die direkt äh, im Kaiser unterstellt sind und nicht noch in der Herrscher dazwischen hatten. Und wenn du äh, Herrscher gewesen bist von so einem reichsunmittelbaren Gebiet, hast du einen äh, Einsatz gehabt im Reichsfürstenrat vom Heiligen Römischen Reich. Das ist so eine Art Parlament. Also, das ist sehr vereinfacht, aber ja. Mhm. Das ist so eine Zusammenkunft gewesen, wo die Sachen entscheiden können. Also so ein
0: Karriere-Sprung. Mhm. So ein kleiner Einfluss ausweitig. Aber Gedi waren schon vorher eigentlich eine rechte Nummer gewesen, oder? in Wien.
1: Genau, die stammen ja das ursprünglich... Die
0: haben einfach noch gewählt? So.
1: Ja, die haben auch Ländereien in Böhmen gehabt vor allem. Mhm. Äh, das ist auch heute nochmal noch ein Thema, weil die hat man ihnen weg noch nach dem Zweiten Weltkrieg und die wollen von Tschechien bis heute zurück. Ähm, und die stammen eben ursprünglich aus Niederösterreich, also ein bisschen südlich von Wien, wo es so auch eine Borg leichter steigt. Mhm. Ähm, und die haben auch dort sehr sehr lange Sitz gehabt, wo es steigt und gegeben hat. Wie gesagt, ist es eine von den ältesten Allsfamilien von Europa. Äh, der erste Träger vom Namen ist schon 1136 äh, erwähnt worden. Der Hans Adam kauft daneben Vaduz und Schellenberg und 1719 wird das Ganze zusammengelegt und vom Kaiser vom Heiligen Römischen Reich zum Reichsfürstentum Liechtenstein erhoben. Ähm, das ist quasi auch heute so das Gründungsjahr von Liechtenstein. Darum haben wir die letzten gerade 300 Jahre mhm. Liechtenstein gefeiert. Das ist auch so ein bisschen in den Medien ein Thema gewesen. Dann machen wir den Gumpf knapp 100 Jahre weiterführen. 1806 ist leichterste Teil vom Reibund wurde. Äh, Das ist ein Bund von deutschen Staaten, wo von Napoleon gebildet wurde ist. Wir erinnern uns an die letzte Folge ähm, Napoleon, wo durch Europa durchwälzt und alles äh, eigentlich auf den Kopf trägt. Und durch die Eingliederung in der Ribond ist leichterste aus dem Heiligen Römischen Reich herausgelöst worden. Und dazu geführt, dass Liechtenstein sehr schnell ein souveräner Staat geworden ist. Und auf dem Wiener Kongress nach, de, also nach der Zeit vom, nach der Herrschaft von Napoleon 1815 ist die Souveränität von Liechtenstein bestätigt worden. Und das ist die neu gegründete deutsche Bund aufgenommen worden. Auch über das haben wir das letzte Mal geredet. Mhm. In der Zeit hat es also ein modernes gegeben, dank Napoleon. Ähm, 1805 ist die Schulpflicht eingeführt worden, 1807 eine Grundbuchordnung und 1812 ein bürgerliches Gesetzbuch nach österreichischem Vorbild. 1818 hat der Fürst Johann I. eine sogenannte spät absolutistische Verfassung erlassen, die die Macht beim Fürst konzentriert hat, also über die drei Gewalten, Exekutive, Legislative und Judikative. Man muss sich äh, aber immer noch Fragen führen, dass der Fürst und seine Familie, die haben eigentlich zu dieser Zeit immer noch in Wien residiert, mhm. also etwa 500 Kilometer entfernt von Vaduz und von dort aus haben sie Lichtenstein regiert, mhm. mit, mit so Landvögt und so. Genau. Dann ist das Jahr 1848 gekommen, auch die Leichtersteiner wollten äh, mehr Recht haben, Bürger, wie überall in Europa. Äh, 1849 hat es den ersten Liberalisierungsschritt gegeben, die schon aber äh, drei Jahre später wieder zurückgenommen Und erst 1862 hat der Fürster Johann II. 2. Verfassung erlassen, die Leichterstattung zu einer konstitutionellen Monarchie gemacht haben. Es ist ein Parlament geschaffen worden, eine Regierung und Gericht. Der Regierungschef wurde aber dort immer noch vom Fürster genannt. Und bis 1921 hat das Amt immer ein Österreicher ausgeführt.
0: Also, also er ist auch nicht gewählt. Worden. Mm -mm. Mhm. Mm
1: -mm. Und beim Parlament, das, also das heisst bis heute Landtag, das ist, äh, hat dort aus 15 Mitgliedern bestanden. <lacht> äh, heute sind es 25 übrigens, <lacht> sind wir noch nicht viel mehr. Ähm, aber äh, von denen sind auch drei vom Fürster genannt worden und der Rest ist äh, gewählt worden. Äh, Österreich war jetzt trotzdem noch sehr äh, eng mit Österreich verknüpft. Gewesen. Bis der halt der erste Weltkrieg kam und österreich Ungarn zusammengebrochen ist, die Habsburger Monarchie zusammengebrochen ist. Das hat also ein bisschen zu einer Neuorientierung in den Leichterstein geführt in der Innen- und Außenpolitik. Zu dieser Zeit sind auch die ersten Parteien gegründet worden, nämlich die Volkspartei, das ist heute die Vaterländische Union, die ist immer noch eine der beiden Regierungsparteien, und die fortschrittliche Bürgerpartei, das ist die zweite von Regierungsparteien, die sind eigentlich immer an der Macht gewesen. Äh, und äh, 1921 ist eine neue Verfassung eingeführt. worden, Die hat sich mehr an der Schweiz orientiert, weil sie äh, Volksinitiativen und Referenden eingeführt Und speziell in dieser Verfassung ist der sogenannte Dualismus, so nennt man das. Der hat Macht auf den Fürst und aufs Volk quasi vereinigt. Ähm, konkret definiert die Verfassung die als eine also konsti konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage. Das ist so ein Widerspruch ist sicher oder später noch ein bisschen wichtig wird. Mhm. Äh, 1923 hat Liechtenstein äh, äh, mit der äh, Schweiz äh, Zollvertrag abgeschlossen. Also Liechtenstein hat äh, zum Schweizer Zollgebiet gehört und hat 1924 den Schweizer Franken als Währung eingeführt. Vorhin hat man eine österreichische Währung gehabt und auch also eine Zollunion mit Österreich. Mhm. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist das Jahr 1938. Das ist der Fürst Franz Josef II. Äh, definitiv auf Vaduz kommen, also der hat seinen Hauptwohnsitz von Wien auf Vaduz verleiht. Der Grund ist, der Anschluss von Österreich an Nazi Deutschland und seit residieren eigentlich die liebsten Fürsten in Vaduz. Ähm, mhm. Der Franz Josef II der war sehr lange an der Macht, bis 1989, als er gestorben ist. Und dann ist der Fürst Hans Adam II auf den Fürstenthron gekommen. Ähm, und mit dem fand auch die Reichsternische Verfassungskrise an. Und der Fürst Hans Adam hat es in den folgenden Jahren ein paar Mal darauf abgelassen. Er hat ein paar Machtproben gestartet. Ähm, die erste war bei der EWR-Abstimmung 1992. Leichtestein war wie die Schweiz ein EFTA-Mitglied. Das war also ein bisschen das Gegenstück zum EWR. Mhm. Aber dort äh, 1992 haben sowohl die Schweiz als auch Leichtestein im EWR beitreten wollen. Man hatte dort äh, vorher so die Meinung, gehabt, dass äh, wegen, dem, wegen der Zollunion Leichtestein nicht könnte im EWR beitreten könnten, wenn die Schweiz das nicht alle machen würde. <lacht> das mhm. hat sich später als unwahr erweisen. Aber das war so ein ein Diskussionspunkt. Gewesen. Und darum hat es einen Streit gegeben. Über den Abstimmungstermin. Mhm. Ähm, der Fürst hat ultimativ verlangt, dass äh, die vor den Schweizer abstimmen, damit die nicht vom Entscheid der Schweiz beeinflusst werden. Mhm. Ähm, er hat dann sogar im Oktober 1992 damit droht, den Landtag aufzulösen und die Regierung zu und äh, per Notverordnung zu regieren. <lacht> das war äh, ziemlich krass gewesen. und das ist eben so ein bisschen der Ursprung der leichtsteinischen Verfassungskrise. Es hat eine Kompromiss -Vorschlag äh, Kompromisslösung gab zwischen äh, Landtag, Regierung und Fürst ähm, Also eigentlich sind Landtag und Regierung auf der einen Seite der Fürst auf der anderen Seite. Ähm, da hat es darin bestanden, dass man, äh, als der Landtag eigentlich im Fürst versichert hat, dass man auch wenn die Schweiz wird, Nein sagen zum EWR, der gleich noch würde, äh, äh, sogar der Anschluss an die IG, dort zumals, Vorläuferorganisation der EU, würde anstreben. Mhm. Und die zweite Abstimmung, die hat am 6. Dezember 1992 stattgefunden. Er wurde sehr knapp abgelehnt wurde, EWR-Beitritt. Und eine Woche später hat der leichter
0: aber deutlich Ja gesagt zum EWR-Beitritt. Also weiss man ja auch, Hans Adam, also was sein Wunsch gewesen wäre, als Wunschresultat? Also eher Nein, oder?
1: Nein, äh, dafür. Dafür?
0: Ja. Er hat äh,
1: gefürchtet, dass... Äh, Leichtestein quasi mit der Schweiz so in die Isolation getrieben wird.
0: Aha. Aber es eigentlich auch wie antizipiert, dass die Schweiz das ablehnen könnte. Ja, und, genau. Und, und Leichtestein dann sagt, mhm. also ist es eine Katze.
1: Mhm, genau. Äh, Leichtestein hat ja auch ein Bankgeheimnis gehabt wie die Schweiz. Oder hat es immer noch? Ich weiß zwar nicht genau, wie fest das jetzt noch ist. Aber ihr der, der, der Wohlstand basiert natürlich sehr stark auf dem Zugang zu europäischen Märkten und so. Also auch ausländische Kunden und so. Darum ist halt also eine internationale Verzahnung sehr wichtig für das Land und auch für die Familie. Man muss sich vorstellen, die Fürsten von die sind Bankenbesitzer mhm. <lacht> und äh, Klasse-Milliardäre. Also es geht so um finanzielle Interesse. Und ähm, mit dem Jahr von Leichtersteinen zum IWR ähm, ist die Verfassungskrise vorerst abgewendet gewesen. Aber äh, es hat äh, auch von Diskussionen gegeben. Aber eben die Frage war jetzt eigentlich, wirklich Macht hat im Fürstentum. Wegen dem Dualismus ist das nicht so ganz klar gewesen. Es hat sich de, derzeit auch Oppositionsgruppen gegen die Monarchie gebildet. Es ist glaube Anfang 90er das erste Mal die freie Liste ins Parlament gekommen. Das ist so eine linksgrüne Opposition, die äh, halt Monarchie kritisch ist und also Stimmen haben sich halt gemerkt, dass er äh, so die grosse Macht, die der Fürst hat, mhm. ähm, eigentlich nicht mehr zeitgemäss ist. Aber das Ziel von diesen Gruppen ist halt, dass äh, der Fürst so weit die Queen von England obwohl die ja auch noch eine leichte politische Macht hat. Also die, die kann ja auch noch jemandem den Regierungsauftrag geben oder nicht. Oder? Und sie ist halt einfach so zurückhaltend und die mischt sich halt nicht ein. Oder? Ähm, Parlament in die Ferien schicken. Genau. <lacht> Jetzt wissen, wir auch noch, wen wir <lacht> aber ja, also das Ding ist halt so ein bisschen, oder, dass beim, beim alten Fürst der hat sich halt auch immer stark zurückgehalten und der, der hat so lange regiert, in der Zeit hat sich halt die Demokratie weiterentwickelt, oder? Mhm. Ähm, der Regierungsrat ist äh, vergrößert worden von drei auf fünf Mitgliedern, es hat sich so ein bisschen ein Parteiensystem etabliert, mhm. äh, so eine politische Kultur, oder? Und der Fürst Hans Adam hat halt plötzlich so ein bisschen wirklich so die, die mächtige Rolle gesucht und da ja. ist das halt so ein zum Problem geworden, oder? Da hat man erst mhm. gemerkt, ja, eine Verfassung, oder der Fürst schlussendlich irgendwie so kann machen kann, was er will, oder eben nicht. Das war nicht so ganz klar. Gewesen. Es ist dann nicht lang gegangen. da ist die nächste Eskalation gekommen, im Frühjahr 1995. Ähm, dort hat der oberste Verwaltungsrichter von Liechtenstein, Herbert Wille, in einem öffentlichen Vortrag gesagt, dass bei äh, Meinungsverschiedenheiten zwischen Fürst und Volk ähm, oder äh, Fürst und Landtag der Staatsgerichtshof als Schiedsrichter fungiere, also quasi mhm. über dem Ganzen sage und äh, würde entscheiden. Ähm, der Fürst ist äh, erzürnt ab den Äußerungen, weil er natürlich sicher oh. <lacht <lacht> als
0: Abstiegsstand <oberste> gesehen. <lacht> also das ist so wie ein Art Bundesgericht.
1: Ja genau. Ja. Und er hat äh, in dem Wille ähm, Verfassungsbruch vorgeworfen und hat erklärt, dass er in künftigen keinem öffentlichen Amt mit mir bestätigen wird. Äh, bis dahin war es so, gewesen, dass der Landtag, nein, dass der Fürst äh, Vorschläge für Richterposten äh, bestätigt hat, vom Landtag mhm. sozusagen. Und er hat halt können, durch das, äh, ja, quasi so indirekt halt macht. Ich meine, das, das gibt es ja wirklich noch in vielen Städten, oder? Zum Beispiel in Deutschland muss auch jedes Gesetz vom Bundespräsidenten unterschrieben mhm. werden. Es ist halt einfach so ein bisschen Usus, ja, der unterschreibt halt halt. Oder? Mhm. Äh, ja. Ähm, das ist der, hat hätte für eine ziemliche Aufschrei gesorgt, weil dann halt so ein bisschen, äh, die Meinungsfreiheit so ein in Frage gestellt worden ist, oder? was muss jetzt irgendein öffentlicher Beamter oder äh, eben ein Richter oder äh, ein Politiker oder ein Regierungschef, oder? Kann dann auch frei seine Meinung äußern oder muss er eigentlich gerade Angst haben, dass der dann nicht mehr bestätigt im Amt? Mhm. Ähm, das hat für einen ziemlichen Schock gesorgt, auch unter den Parteien, sogar unter den äh, so staatstragenden zwei Parteien, die sehr äh, monarchietreu sind. Es hat auch für Schlagzeile im Aus Ausland gesorgt. Also, man hat so ein bisschen die Unabhängigkeit von der Liechtensteinischen Justiz infrage gestellt. Oder? Mhm. Wenn Die Amtsträger müssen, äh, Angst haben, dass sie bei unliebsamen Aussagen einfach entfernt werden können. Fürst Hans Adam der II. Der hat eigentlich die damalige Verfassung für untauglich erachtet weil sie eben keine klare Verhältnisse geschaffen hat und er hat auch immer wieder provoziert, also er hat mal auch gesagt, ja, das Volk soll nur republikanische Verfassung äh, mal, äh, per Volksabstimmung einführen, oder du kannst eine Initiative machen sozusagen er wird dir das äh, der zustimmen und das Land verlassen. Das ist immer so sein Dinge. Ja, dann gehen, da gehen wir auf Wien und so, wenn er uns nicht mehr und so. Das ist so ein bisschen der. Er hat sogar so gesagt... Jetzt habe ich die Er hat sogar mal so gesagt, dass äh, die leichtersteiner den Bill Gates als Regent ins Land holen und äh, das Land in Microsoft umbenennen. <lacht> ein 90 <90er>
0: joke <lacht> Sehr schön.
1: Also es hat sich immer, immer deutlicher abzeichnet, dass äh, Leichterstrein wirklich da Bedarf hat für eine Klärung. Das ist da auch forciert worden. Ähm, es, sind, äh, es ist eine Verfassungskommission gebildet worden, aber das hat sich sehr zäh gestaltet. Äh, es hat eben äh, Stimmen gegeben, die haben das Sanktionsrecht, eben, dass der Fürst jedes dieses Gesetz muss, äh, Billige, auch wenn es vom Volk beschlossen ist oder vom Parlament, äh, dass er dem zustimmen muss, dass sie das Welle aufweichen. Und das ist einfach, äh, nicht im Sinn des Fürst. Mhm. Ähm, der Landtag ist irgendwann einmal verzweifelt dem und hat 1999 vorgeschlagen, mit der bisherigen Verfassung weiterzumachen. Ähm, der Hans Adam II. hat daraufhin erklärt, dass seine Familie nicht bereit sei, mit der bisherigen Verfassung auf Tour weiterzumachen. Mhm. Genau. Er hat es damit begründet, dass da wieder ein klein, der nächste Kleinkrieg klein gegen ihn vom Zaun gerissen wird, ähm, über die Verfassungsauslegung und über äh, also Machtfragen mhm. Er hat auch die Politiker sozusagen hat er immer als Oligarchen bezeichnet, das ist auch noch lustig. Er hat <lacht> immer von der Oli Oligarchie geredet, die ihm da an Kragen und so und so. Und so. Das, ja. Richtig enttäuscht äh. Ah, ja. Fürst so <lacht> Ball. Das Er ist wirklich äh, schlecht behandelt worden von seinem Wolf, <lacht> Genau, ist da ist etwas ganz komisches passiert. Es ähm, sind sich da so Wirtschaftsleute ähm, zusammengetan. Die industrielle Martin Hilti, wo man gleich noch kennt von ja. so, äh, Baumaschinen. Ja. Und äh, der grösste Reuhänder im Land, Peter Ritter ähm, die haben im Jahr 2001 einen Vorschlag erarbeitet, der äh, sehr fürstenfreundlich war. Jetzt sind wir schon im Jahr 2001. Ja, ja, das ist äh, eine lange <lacht> Genau Und dann isch auch immer eine sehr, neue, äh, sehr grosse Neue zum Fürst noch gesagt. Worden. Äh, der Fürst hat diesen Vorschlag aufgenommen und wollte dann den äh, im Volk vorlegen. Nein, zuerst im Landtag und dann im Volk zur Abstimmung. Also der Fürst hat, hat eigentlich sozusagen die, die wie soll ich sagen, er wollte einen Decision Day haben. Er, er hat mhm. wirklich eine Volksabstimmung forciert über eine neue Verfassung. Und die Verfassung, die hat sowohl eine Ausweitung von den Volksrecht vorgesehen, aber auch von der Recht für den Fürst.
0: Ich glaube, jetzt kommen wir da langsam irgendwie in eine Zeit, und ich glaube auch mal Irgendetwas, was der mitbekommen war, genau. Vielleicht seid ihr den Begriff Fürsteninitiativen
1: etwas. Das weiß
0: ich nicht. Ich mag mich nur daran erinnern, dass es irgendwie mal so eine riesige Beef gegeben also, hat, wo der Fürsten permanent mit seinem Beto irgendwie drohte. Genau.
1: Ja, er hat auch wirklich öffentlich wirklich immer wieder mit seinem Wegzug droht oder mit dem Wegzug von der Familie. Er hat auch droht, was das für finanzielle Folgen hat, er hat auch immer so gesagt, ja, es sei also für seine Familie hier ob Staatsoberhaupt sein, die würden sich hier auf Millionen beziffern im Jahr und Sachen und er hat gesagt, der Ablehnung von diesem Vorschlag würde das Land in eine, in eine, in eine politische Krise stürzen etc. Ja, 2003 ist dann die sogenannte Fürstinitiativ für das Cold gekommen und ähm, überraschend stark äh, angenommen worden. Äh, zwei Drittel der Stimmberechtigten haben die gesagt. Und er hat eben eine Reihe von neuen Rechten für den Fürsten, aber auch für das Volk zu Volk gehabt. Ich kann es vielleicht auch schnell ein bisschen vortragen. Ähm, also Recht fürs Volk sozusagen. Es, hat ein, es, ist es ist ein Sezessionsrecht ähm, für leichtensteinische Gemeinden verankert worden. Also es so einen Prozess, gegeben, wo man eigentlich aus dem Leichtenstein für Gemeinden austreten ähm, kann und Das hat ein äh, Misstrauensvotum gegen Fürst ermöglicht. Wenn äh, 1'500 Unterschriften gesammelt werden gegen Fürst, gibt es eine Abstimmung über Fürst. Da kann man im Fürst das Misstrauen aussprechen. Das Problem ist halt, das Misstrauen ist nicht bindend. Okay. Also, der Fürst wird dann nicht abgesetzt, sondern am Schluss entscheidet die Familie nach ihrem eigenen Hausgesetz, das für den Fürst unantastbar ist. <lacht> die haben so noch ein eigenes Gesetz, wie sie so mit Problemfällen innerhalb von der Familie umgehen, etc. Und dann würde die Familie eigentlich entscheiden, ob der Fürst im Amt kann bleiben oder ob er ersetzt wird durch ein anderes Familienmitglied.
0: Genau. <lacht> das ist sicher auch eine freie Entscheidung
1: Ja, und aber auch mit 1500 Unterschriften könnten die Bürger die Abschaffung von der Monarchie ähm, zur Debatte stellen vor dem Volk. Mhm. Also, ja. Aber es wird halt auch niemand wirklich. Oder? Also das, ist, mhm. das muss man auch sehen, das ist eine Minderheit der Meinung in Leichterstein, die die Abschaffung der Monarchie will. Mhm. Und für den Fürst hat es auch eine Reihe von äh, neuen Rechten gegeben, nämlich äh, strafrechtliche Immunität das hat es vorhin ich, nicht gegeben ein Notverordnungsrecht über sechs Monate also er kann die Regierung entlassen und sechs Monate äh, per Verordnung regieren eine klare Verankerung vom Sanktionsrecht also eindeutig, ohne Zweifel, jedes Gesetz muss vom Fürst genehmigt werden mhm. ähm, Der Fürst kommt das Recht über die Regierung zu wenn er das Vertrauen verliert, also grundlos also kann ich sagen, die passen mir nicht mehr mhm. Ähm, und der Fürst kann Richter ernennen ähm, die müssen nicht mehr vom Landtag vorgeschlagen werden also das ist schon ziemlich ein ziemlicher Rückfall mhm. ähm, das ist auch ein Fall für den Europarat, es hat mhm. dort sogar eine Kommission gegeben, wo ein Verfahren gleichgestellt will, anstreben wollte, das ist aber nicht zustande gekommen ähm, es ist eine so blabla Blablabla-Lösung ausgelaufen. Ja, man muss da im Dialog bleiben und äh, und mhm. wie sich das entwickelt. Äh, kurz nachher hat ja da auch der Hans Adam ähm, die Macht sozusagen abgegeben. Er lebt ja immer noch. Mhm. Aber äh, seit glaube 2004, wenn es mir recht ist, oder er muss ja dort, um, noch kurz nach der Abstimmung, ist äh, sein Sohn eigentlich der regierende Fürst. Der Erdprinz Alois, wie er ja heisst. Mhm. Es gab letztlich übrigens ein sehr lesenswertes intervidenz Das kann man gut machen lesen. Mhm. Genau. Ja, ähm, und der Sieg vom Fürsten hat wirklich auch für Klarheit gesorgt. Und hat damit auch die leichterstehnische Verfassungskrise beendet, die elf Jahre angedauert hat. Ja, das ist ein erfolgreiches Powerplay. <lacht> das ist ein erfolgreiches Powerplay Schluss, ja. <lacht> ja. es ist halt auch also ein bisschen... Ja, ich meine, was, was wollen die
0: Leichterstehner an ihren Fürst? Ja,
1: das war es eigentlich schon ja.
0: Also und jetzt mit dem Alois, ist das einfach äh, ein bisschen, so ein bisschen genehmerer wieder?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen umgänglicher, ja. Mhm. Ähm, in dem Interview, ähm, wo, wo ich vorhin angesprochen habe, verteidigt er auch da die Machtfülle vom Fürst. Aber ähm, es ist seitdem auch nicht mehr zu so einer Machtprobe gekommen, oder? Wie das noch Hans-Adam provoziert hat in diesen beiden Fällen, und wo er eben den Richter abgesetzt hat. Mhm. Ja, das ist halt... Äh, wenn es da halt wieder mal so weit kommt, die Diskussionen wahrscheinlich wieder von
0: vorne an. Oder? Mhm. Ja. ja, das war's ja. es Wunderbar. Spannend. Bist du zufrieden? Ja, zufrieden an einem swiss familien
1: Ja, das ist wirklich, also ich, kann, ja. ich könnte mir nicht vorstellen in einem Land zu leben, ehrlich gesagt. Wie, wie viele leben die jetzt schon wieder? 38.000 und etwa ein Drittel davon sind Ausländer. Ja. Und viele Schweizer natürlich. 38'000. Ja. Mm -hmm. 38 ja. Schwerlich. Es gibt auch also ein paar Fun-Facts über Leichtersteine. Zum Beispiel, dass die Schweiz schon zweimal Liechtenstein invadiert hat. Mm. Aber das waren eigentlich Unfälle von irgendwelchen Rekruten, die versehentlich <lacht> 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 über den <Rhein> sind. Pompass <lacht> falsch. Ja.
0: ja. Ja, super. Ja, kennen wir das. Das Mikro-Land auch ein bisschen besser. Ja. Mhm. Ah, jetzt kommt mir wieder in den Sinn, was ich eigentlich dort mal an... Ich wollte mal über, über, über ja, das Bankgeheimnis nochmal Wieder ja. machen. Mhm. Aber ja. Ja, zu. Ich bin echt zu entschieden für das Thema. Oder? Das Bankgeheimnis? Hm? Für das Bankgeheimnis? Ja, das ist, glaube ich, Die kompliziert. Ich glaube, die haben sich dort glaub, noch so ein gut aus der Affäre ziehen ziehen. Ja. Oder eben politisch zumindest.
1: Nein. <lacht> Ja, historisch ist es so spannend. Die haben es wirklich abgleichzeitig bei der Schweiz eingeführt. Ja. Mhm.
0: Das
1: ist, so, äh, ist auch eines der grossen Erfolgsgeheimnisse dieses Landes. Das, so mhm. das war dann auch
0: mein
1: Bauernland. Ja. Ja.
0: Wunderbar. Gut, ja, dann würde äh... ich
1: sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Mhm.
1: Also. Also. Adi also. Mittenland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.